0: Estás por escuchar una producción de PROSPOD. Este podcast llega a ti gracias a Dojo de Karate Shikara San Cristóbal.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este Prospodeando número 57. Muchas gracias a todos los que hacen el favor de reproducir en sus plataformas de podcast preferidas. Muchas, muchas, muchas pinches gracias. Hoy nos acompaña Peso Hola, Peso, ¿cómo estás?
2: ¡Bandita amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Prospodeando número 57. ¿eh? Peso, peso, peso.
1: No mames, güey. Suenas como... Disculpame, andas como pendejo, amigo. ¿Por qué se lo compió a un famoso youtuber? No, güey, no, no, no. A ver, vamos a dejarlo de esta manera. Peso, ¿qué día es hoy? Hoy es martes,
2: martes, 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 de prosperando qué pinche, perro vamos a estar nuevamente con todos ustedes, querido Eden Barrón. ¿Qué tal, Peso Alvarado? ¿Cómo te ha ido esta semana? Chicles, bomba, compadre. La verdad es que con mucha chamba, pero eso sí, gustoso, gustoso de iniciar una nueva semana. Junto a todos ustedes en este sacrosanto estudio llamado
1: Prospod, Prospod, Prospod Estudios Prospod, Prospod y también nos acompaña, a ah, chinga, a ver, a ver Calabacín, ¿no ha llegado Isaac? ¿No te ha mandado un mensaje? ¿Qué pedo? O sea, a ver, ¿no le avisamos? Y resulta que llega y ahorita que le avisamos no vino ¿Qué pedo con ese cabrón?
2: Ah, yo no sé, pero mejor Porque pues, así ya puedo dejar libremente Mis esquites con patitas
1: <risa> Con mollejitas Oyes con patitas, ¿eh?
2: Sí, no con mollejas, maldito piquirijas
1: Ah, que la chingada Pues bueno, ahí si sí llega Le abres la puerta y que se incorpore aquí Al este prospodeando número 57 ¿Y qué te parece, Peso, si ya iniciamos? Pues vamos a darle que esto es Mole de olla Discrepancia en la pericia durante intervención quirúrgica Provoca que galenos alteren el orden público Acomodándose tremendos putazos ¡Exitoso empresario hereda fortuna a su muy peludo amigo! Pescadores encuentran esfera naranja en el mar
0: ¡Vamos a buscar las esferas del
2: ratón. ¡Osito bimbo! ¿Ahora vende servilletas? Y en la nota feliz
1: Rescatan a Tom Hanks y al señor Wilson
2: pues así es como empezamos este Prospodeando número 57 Con información pues se, se ve que está bastante buena, ¿no carnal?
0: Estás escuchando Prospodeando
2: Sí, está buena Pesú Fíjate
1: que vamos a iniciar con esta historia en la que dos galenos... Irrumpieron el orden público de una manera que jamás hubiéramos imaginado Una paciente de sexo femenino de 16 años de edad Ajá. A la cual se le tuvo que realizar una operación de emergencia Esta historia ocurrió en Buenos Aires, cabe resaltar Tuvo una una operación de emergencia Llega al hospital y el médico que la revisa le dice No, ¿sabes que Te tenemos que operar Pero hay un problema, el anestesista hoy no viene Háblenle a otra persona No, pues es que no ¿Saben qué? Le voy a hablar por teléfono al anestesista Para que se venga para acá, ¿no? Le hablan por teléfono Y ya le, les contesta el anestesista Y les dice No, pues es que como hoy es mi día de descanso Pues decidí salir de la ciudad <risa> Decidí salir de la ciudad Y este, pues yo, yo, yo creo que regreso mañana no, no podemos operar a la pacientita mañana No, ¿cómo crees? Es de emergencia, ¿no? Ah, ya sé, ya sé, ya sé Hay un residente, ¿verdad? Háblenle, háblenle ya marcan el teléfono y este residente, este pasante, contesta el teléfono y le dice No, ¿sabes qué? Tenemos una operación de emergencia. Ya le hablamos al, al, al anestesista de planta, pero nos dice que está fuera de la ciudad. Necesitamos que vengas, porque si no, se nos acaban las opciones y esta jovencita tiene que ser operada de emergencia.
2: Sopas, perico.
1: Sí, así culero el asunto. Y él dice, bueno, está, estoy en una reunión, pero bueno, está bien, está bien, voy para allá. Pasan, no sé, una media hora, una hora aproximadamente, y ya llegan, ya se reúnen todos en el quirófano. Pero este anestesista lo interrumpieron de su reunión también, ¿no? ¿Iba pedo? No, 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 no. no. Llegó de mal humor. Ah. O sea, estaba en buen estado, pero lo que sí se puede decir es que estaba de muy, muy mal humor y empezó así a apurar a todos, ¿no? Yo me imagino que él quería regresar a su reunión después de la operación. Claro. Pero también empezó a insultarlos así: de a ver, parecen tortugas, chingados, hagan las cosas bien, apúrense. <risa> y le dice a una de las enfermeras, ¿no? Este, a ver, si ¿sí sabes hacer tu trabajo o lo hago yo. Uh -huh. Entonces a todos así de a ver, a ver, a ver, a ver. Chavito residente de 27 años, cálmate, relájate. Vamos a operar No, 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 pero es que apúrense yo, 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 yo estaba en una reunión y me empiezan a hablar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya estaban operando, ¿eh? Ajá no, no, O sea, no fue antes de iniciar Ya estaban en la intervención quirúrgica Pero este de residente seguía con esta actitud. Entonces el, el cirujano, que digamos que era ahí el mandamás en ese momento, Ajá, se empezó sí, sí, a poner sí. nervioso ante la situación. Sí, ¿no? claro, lo están presionando. Exacto, ¿no? Y entonces le decía, a ver, cálmate, güey, ya, tranquilízate, haz tu trabajo. Terminando la operación, hablamos, tú tranquilízate. No, 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 pero es que así siguió durante toda la operación chingue y chingue. Mame, mame. Mame, mame. Entonces resulta y justamente cuando va terminando la operación, se tardaron dos, tres horas aproximadamente. Y cuando terminan la operación, todavía no acababa de salir la paciente de su operación. No acababa de salir del quirófano. Y que agarra el doctor y, madres, que le acomoda un chingadazo al residente. Y el anestesista, pues, no se dejó. Y que le regresa otro. Y que le, entonces No, bueno. No, se armolan los putazos ahí adentro del quirófano. imagina Oye, ¿no se escuchó por ahí un... ¡Ay, cerveza! revesa. lleve el HB, HB. <ríe> No, 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 no. Entonces... Pues el demás personal médico ya los se acercó, los separó. Y pues clásico, ¿no? Él empezó primero, él me pegó. No, es que no se vale, que no sé qué. Suéltenlo, suéltenlo. Le voy a partir su madre, ¿no? <risa> Lograron calmarlos. Pero en una de esas. se dieron cuenta de que el residente, el anestesista, Ajá. se empezó a quejar de un dolor en un costado. Le dijeron: A ver, a ver, tranquilo, tranquilo, te vamos a revisar. Se dieron cuenta. Que entre la putiza se le había roto una costilla y que una, esta costilla había perforado el vaso. ¡No! Entonces... Bueno tuvieron que hacer una operación de emergencia y el doctor que le había pegado lo tuvo que operar en ese momento.
2: No digas, puta, eso es instant karma, cabrón.
1: No, no es cierto, no es cierto. Ah. Lo que pasa
2: es que... <risa> no, no es cierto, invente la nota porque no te... Ah, sí, no.
1: sí, sí, acabo de inventar el final. Nada más el final lo acabo de inventar. Ajá. Al anestesista se lo llevaron a otro hospital ¿eh? y ahí ya fue donde le hicieron el... la operación.
2: No manches, oye, qué relajo, ¿no? Esto, o sea, porque, digo, sido súper cagado que, que en efecto hubiera acabado así como, como lo relatabas, pero bueno, es que de repente lo, lo, los chavos andan como, como con un chip así como bien, bien acelerado acelerados y de repente, bueno, pues no se dan cuenta que eh, estos procesos pues sí podrían ser tal vez muy de rutina pero no dejan de tener su, su grado de, de delicadeza, no que, que es un procedimiento pues que deben tener la mayor atención del mundo pues para que pues no son máquina, no, no es como, ay, tengo que formatear mi máquina, ¿no? O sea, Sino, pues es una intervención que, que que el paciente, bueno, obviamente se espera que viva y pues va a andar ahí caminando, imagínate, no sé, con el. Intestino mal cocido o algo, no, pues sí, sí, está cabrón,
1: Que se les haya olvidado la, las tijeras, que se les haya olvidado
2: alguna herramienta, pues no. No, imagino, eh, es que se me olvidó mi celular, este, <risa> pero igual en, en una semana ya, ya se le acaba bien la pila y ya no y pasa ya, nada. ¿no? A ver, o sea, es que no encuentro en mi celular, déjale marco y de repente se
1: ilumina ahí en el estómago de la paciente, ¿no? <risa> Chingada madre. Pues bien, ahí está esta historia, ocurrió en Buenos Aires, Argentina.
0: PROSPODEANDO
2: bueno y ahora te cuento carnalito que un empresario de esos de esos chidos de esos exitosos de esos que pues prácticamente podríamos decir que van al baño al cajero automático no o sea porque cagan varo, no así así de, de ese nivel fíjate que él era una persona eh, pues hasta cierto punto sí solitaria no tuvo familia no se casó pero era muy exitoso no entonces logró este, amasar una gran fortuna y pues él tenía un compañero de esos fiel de esos este, chidos de esos coquetos que se llaman, les dicen lomitos, ¿no? Seguramente más de uno ya sabrá, pues sí, es su perro de compañía, pero déjame decirte que este compadre, pues murió y bueno, pues, él cuando viajaba, le dejaba siempre a su Border Collie déjame decirte que es una belleza este perrito tiene ocho años, ¿no? es, es muy simpático está bonito, tiene bonita mirada uh -huh. sí, 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 se, se llama Lulu ah, entonces bonita sí, y entonces, este, siempre lo dejaban porque de repente, viajar en avión como es un perro grande pues muchas aerolíneas se ponen así muy mamucas y pues no lo dejaban ir arriba entonces tenía que ir abajo y someter a un perrito, bueno, a cualquier animal de compañía a, a ese estrés es porque de plano no tienes de otra, ¿no? Yo, yo siento. Entonces como este empresario era bien común que tenía que viajar de punto a punto no tenía de otra más que dejarlo encargado con su mejor amiga y pues ella lo trataba muy bien y entonces déjame te cuento que cuando él cae enfermo comienza a hacer su testamento, ¿no? Y en el testamento dice, bueno, pues, qué chingados hago, porque, pues, sí, muy exitoso y todo, pero, pues, no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo nada. No hay familia, ajá. Uh -huh. Pues, allá como la legislación sí lo permite, ¿verdad? Pues, le puede dejar todo a Lulu, su border coli de ocho años, pero tenemos que, que decir, antes de que digan, ay, qué mamones los gringos, no, los perros no pueden ir al cajero ni nada, obviamente, ¿no? Entonces, se le determina a una persona para que sea albacea, portadora cuidadora y guardián del perro para que lo tenga en su custodia uh -huh. y evidentemente le dé la mejor vida que pueda tener. Entonces su mejor amiga se convirtió en, en esta figura para Lulu la Border Collie de 8 años y le heredó pues algo bastante chido, yo creo que no va a pasar hambre en un buen rato ¿Cuánto crees que le heredaron? Ay, pues tú siempre me haces esas preguntas, güey. Pues sí, preguntas chidas, coquetas, candentes. A ver, cuánto, de una cifra. <risa> una cifra, a ver si ¿sí es un millonario, pues un millón de pesos. Este no, 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 no fue un millón de pesos, porque pues él trabajaba en el gabacho, ¿verdad? Entonces tiene dólares.
1: Ok, segunda oportunidad: dos
2: millones de dólares dos millones bueno no andas tan mal eh carnal la verdad es que este le heredó nada más y nada menos que cinco millones de dólares sí claro de dólares no es un buen de dinero este bueno la amiga de, de que ahora es este cuidadora ama y señora de, de esta de, de Lulu pues dice que no sabe si algún día va a poder terminarse todo ese dinero en exclusivamente en Lulu, pero que ella va a hacer todo lo posible para que ella tenga los mejores años de su vida.
1: Oye, es que, a ver, ahora piénsalo. Este animalito tiene 8 años de edad. ¿Cuánto te gusta más que viva? ¿Otros 8 años?
2: Otros ocho, tal vez, sí. 8, bueno, o entre 8 y diez años, tal vez.
1: Pon tú que sea un perro muy longevo, que llegue hasta los 20, 12 años más, 5 millones de dólares para gastarse ese dinero, o sea, cuando
2: no bueno pues te, yo creo que le puede rentar todo un spa cada mes este instructor de yoga lo puede llevar al psicólogo <risa> el psicólogo de perros ¿no? Sí, claro. y la
1: segunda imagínate que le queden ahí unos dos milloncitos cuando ella muera ¿Qué le van a hacer a ese dinero?
2: Ella tendrá que determinar quién sería este, una segunda albacea. Sí. ¿Lulú? No, 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 no. no. Este, la, la, la señora en, en cuestión. Ah,
1: ok. O sea, o sea
2: si la señora muere, ¿tú, ¿tú decías eso? No, no, no. Cuando muera la perrita. Ah, cuando muera... No, pues ya todo el dinero se le queda a, a la señora, ¿no?
1: O sea, en pocas palabras le dejó el dinero a la amiga.
2: Sí, pero pues se lo dejó con... Pues con, con, la condición con la condición, claro, claro de, de que cuide a Lulu, ¿no? Entonces, pues está chido.
1: Bueno, y digo amiga, ustedes saben a lo que me refiero. Uh,
2: y es la de
1: Qué buena onda, qué buena onda que le haya dejado su dinero a este perrito. Pues sí, la neta, entonces no, no pasará hambre.
0: Prospodeando.
1: Ahora les voy a contar lo que ocurrió en el Golfo de Tailandia hace algunos días, a finales de enero, para ser un poquitito más específicos, el 27 de enero. Ay no, bueno, pues sí, tiene re poquito esto. Sí, 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 es apenas, eh. Dos hermanos, ambos de nombres un poquito impronunciables, Hachai ni sho Shoa
2: y Worachat. ¿Qué no eres fluido en tailandés?
1: No, el, me falla un poquitito el tailandés. Segunda oportunidad. Hachai okay. ni yo de Jamsha. Y Ok, dos carnalitos de allá. Sí, dos hermanos de allá. El primero de 37 años y el segundo de 35. Estaban en el mar. Ellos son de profesión pescadores. Iban en su lanchita con la intención de pescar. Pero en una de esas se encontraron una boya abandonada ya desde hace muchos años. Que son estas bolas que andan flotando en el mar, ¿no? Sí, ahí en el mar andan flotando. La verdad es que yo no sé cómo para qué las ponen. Pero bueno, su función han de tener. Ya estaba tan vieja y tan abandonada Que ya hasta se le habían pegado algunas conchas Y algunos caracoles Entonces los pescadores las empezaron a despegar Y como son eh, oriundos de la zona Pues saben cuáles se pueden comer Y cuáles no Ajá. Entonces ya se las iban a empezar a comer Cuando en ese momento su papá Que por suerte los acompañaba Agarró y en el momento en el que le daba Un pinche zape a su hijo le decía ¡Espérate, pendejo! espérate, pendejo! ¡Suéltale idiota! <risas> ¡Escúpelo pendejo! ¡Escúpelo! Y le dijo ¡Eso no se come! A ver, a ver, a ver, a ver y ya el hijo es todo sapeado, todo así de, ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Préstame eso, eso es eso En ese momento le enseña una perlita de color naranja De algunos cuantos centímetros, nada más es Unos centímetros de diámetro Y que dicen pesa aproximadamente entre 7 y 8 gramos O sea, es muy pequeñita Ajá. ¿No? ¿Sabes qué? Esta perla está como, como rara, como extraña Ok No te la comas, cabrón Ajá. Lo voy a guardar aquí en mi bolsita Y la vamos a llevar al empeño ya la, la llevaron y el valuador les dijo, no, pues, ¿sabe qué? Se trata de una perla
2: Melo. No empieces de alburero, carnal.
1: No, güey, no estoy albureando, cabrón. O sea, así se llama la perla, ¿no? okay. Bueno, así dicen que se llama, que proviene de los caracoles Melo Melo. Oh. ¿No que no? <risa> no, güey, no estoy albureando, güey. Mira, si albureara decía Melorcas, melosobas <risa> y cosas así, güey, pero no lo estamos haciendo, ¿no? Ok, ok.
2: Entonces,
1: Resulta que estos caracolitos son eh, originarios de aguas asiáticas y producen este tipo de joyas de manera natural. Entonces, pues ya se dio a conocer esta información y varios empresarios se han acercado, se han comunicado con esta familia y uno de ellos ya ofreció 33 mil dólares por este objeto. ¿33 mil 33 mil dólares, casi 600 mil pesos. Oye, no
2: manches, es una muy buena lana, o sea ¿encontró un collar entonces ahí adentro o qué?
1: No, 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 nada más era esta perlita de color anaranjado.
2: No, a ver, entonces o sea, ¿todo esto lo estás diciendo solamente por una perla?
1: Una perla de color anaranjado es muy extraña.
2: Acabáramos dice mi cuatro el castor. Es muy rara, pero la
1: familia cuando dijeron 33 mil dólares ¿cómo ves? ¿cómo ves? Se voltearon a ver entre
2: ellos y dijeron. No manches si yo hubiera dicho cámara, perro. No. No, digas por.
1: La siguieron ofreciendo y le llegó una oferta de 166 mil dólares.
2: No, bueno están enfermos.
1: Más de 3 millones de pesos se voltearon a ver y dijeron, no, pues sí, ya como que es un poquito más, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Estamos seguros que podemos sacarle mayor varo. Rechazaron ambas ofertas. Y por ahí ya llegó un empresario chino. Chécate, agárrate bien los calzones, pero pues no, no se te vayan a caer. Por esta joychita ofreció 332 mil dólares. No
2: mames, Eden.
1: Más de 6 millones de pesos mexicanos. De pues esta perlita que se encontraron apenas. Pues hace algunos días, a finales de enero de este año, ¿cómo ves?
2: No, bueno, o sea, ¿estás de acuerdo que eso les puede cambiar completamente la vida?
1: Mira, de ser pescadores, digo, no es por ser mala onda, pero muchas de esas personas, eh, pues no tienen un estilo de vida alto. Al contrario, muchos eh, tienen, pertenecen a la clase baja o media baja. Sí, viven de una manera muy modesta. Entonces, ¿se encuentran esta perlita? Y si realmente es empresario... Les da el dinero que está ofreciendo Salen de pobres, mi hermano claro. Es más, tú y yo salimos de pobres, hermano No,
2: bueno, o sea, es más o menos lo que se ha invertido aquí en este estudio, ¿verdad? Pero,
1: <risa> sí. <pero. risa> sí, claro
2: Sí, ¿verdad? Más o claro. menos, más <risa> o
1: menos. <risa> Eres bien chistoso güey. <risa> Pues ahí está esta historia Que les pasó a estos hermanos De un nombre y apellido Bastante extraño de allá en, De Tailandia
0: Escuchas, prospodeando.
2: Pues ahora te voy a contar este una historia, ¿verdad? De, del, pues de la cultura pues bien mexa y, y de cosas que solo pasan en México. Bueno, co como pequeño este, contexto, ¿verdad? De déjame decirte que debido a un movimiento originario en Chile, Ajá. algunos productos, sobre todo altos en, pues en sal, en azúcar, en grasa, se han visto forzados a incluir algunos sellos. En los mismos empaques para que las personas pues de alguna manera puedan identificar que esos productos pues no son tan benéficos para la salud como uno pudiera pensarlo no entre ellos evidentemente hay una gran variedad de productos light no de productos que se supone que son saludables y tras un minucioso estudio pues resulta que no lo son. Pero déjame decirte que eh, otro, otra parte importante para poder entender el contexto de todo esto es que México tiene uno, uno de los primeros lugares en obesidad infantil. Ajá. Entonces, no sé si sucede en toda Latinoamérica, en todo el mundo, pero hay muchos personajes animados en el, los productos comestibles enfocados para niños. Personajes icónicos dentro de nuestra cultura pop, por así llamarle, ¿no? Está el Tigre Toño, está el Chester Chetos, Pancho Pantera, Sam el Tucán, Melvin, Sí, por el supuesto, elefante. y tiene cantidad de personajes, ¿no? Entonces, decidieron por legislación que estos personajes ya no deberían aparecer en los empaques, ¿no? Uh -huh. Para que los niños ya no se sientan atraídos hacia esos productos como como si digan, no sé, ay, yo quería unos Chetos por, por Chester. Por Ahora, me voy a comprar un, un kilo de, de, manzana. de chayotes. Imagínate
1: al niño entrando a una tienda. Ay, ya no viene chester chetos en los chetos. ¿Sabe qué, don Juanito? Véndame unas
2: peras Sí, una cosa así ¿No? bien extraña Pero o bueno, sea. resulta que, que los menos afectados Han sido los niños, ¿no? Porque los niños están así como que Eh, me da igual, sí. yo quiero mi chocotorro sí. ¿No? Este, Sea como sea Pero bueno, lo, los grandes que crecimos con todos esos personajes Y ¿sí es así de ¡Oh! ¿Cómo no creen? Doño, no, sí, entonces nos ponemos así todos ridículos. Bueno, resulta que un personaje ha revolucionado esto porque ha dicho, no, ni madres, yo no me voy, perras, ¿eh? Yo no me voy. Y entonces saltó de su clásico empaque de pan a rebanadas. Ahora vende servilletas. Sí, me refiero al osito timbo, a este osito chef, ¿no? Bueno, resulta que ahora saltó de su clásico empaque para de pan de caja, de pan de sándwich, de pan de hogaza. Este... Ahora saltó a las servilletas con truqueado evidentemente de la mano de una marca muy famosa de servilletas en la cual ahora sacaron una campaña, ¿verdad? Campaña entre comillas guiño guiño en la que dice envuelve el cariño con cariño, refiriéndose a que haga sándwich con el pan que él vendía, pero que los envuelvas con la servilleta que ahora él está vendiendo, ¿no? Entonces... Con el cariño de siempre, ¿no? Con Exactamente, ¿no? Porque justamente su eslogan era con el cariño de siempre, entonces ahora dice envuelve el cariño con más cariño, ¿no? Entonces, este timbo se ha visto muy listillo porque ha dicho, ábranse perras, si ustedes se van muy su pedo, yo... No me voy.
1: La neta sí se vieron muy vivos eh, los de esta empresa Timbo, que aparte es una de las más grandes aquí en México y me imagino que también a nivel internacional. Imagínate el pinche coraje
2: que han de estar haciendo ahorita los legisladores. Sí, claro, pero ¿estás de acuerdo que como esta figura ahora está saltando a servilletas y las servilletas no te las comes, no te las jambas, entonces no hay ningún poder legal que, que digan ay, osito timbo, tampoco puedes aparecer ahí. No, sí, no hay. Y el osito timbo está ocupando esos vacíos legales, esas lagunas donde no llega la legislación y entonces está apareciendo y les está diciendo subliminalmente compra pan <risa> bueno, tal vez no así, pero, pero sí.
1: Y con una manera muy sencilla y muy educada le están enseñando el dedo de en medio de las dos manos,
2: el osito timbo, a las leyes. Sí, les está haciendo la, la Britney señal a todos esos legisladores, ¿no? Fíjate que yo en el momento en el que
1: vi la imagen, dije, no, es que lo vi en Twitter la primera vez y dije, no, esto... Está chido el meme, ¿no? Claro. Y después me enteré y me di cuenta que era en serio y dije, no mames, qué cabrones salieron estos tipos.
2: Sí, no, y, y obviamente la memisa se dejó venir, ¿no? Porque ya hay <ríe> incluso memes donde... ¿Te acuerdas de, de estos este campos de, de, de pastizales donde habían señales ovni? Ajá. Bueno, pues ya están diciendo que ahora en estos campos va a aparecer la silueta del osito timbo en madre y media, ¿no? Entonces, o sea, está, está, está muy cabrón.
1: Está muy padre. En lugar del de conejo de la luna va a ser el osito timbo también,
2: ¿no? Sí, justamente. Entonces, digo, eso tal vez sería un preámbulo de qué es lo que pudiera evolucionar en cuanto a mercadotecnia, tal vez, ¿no? Es un buen fenómeno para estudiar.
1: ¿Sabes también lo último que hicieron? Sacaron unos hot cakes, igual de esta marca Timbo, Ajá. pero como la ley dice que el osito no puede ir en el empaque lo plasmaron sobre el hotcake.
2: Claro, sí, ya, 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 ya lo recuerdo. Ya tenían rato en el mercado estos, estos hotcakes y, y sí, efectivamente, ahora lo que hacen es poner la, el empaque prácticamente transparente. Exacto. Y aún así se ve el pinchocito, ¿no? Pero ahora <risa> se ve en el hotcake y, y no se ve en la etiqueta, ¿no? Son unos genios estos cabrones. No
1: cabe duda que para
0: cabrones... Escuchas, proscodeando.
2: ¿Qué te cuento? Déjame decirte que eh, la Guardia Costera de Estados Unidos logró rescatar a tres personas que estaban, pues, en un estado ya netamente casi a nada de empezar el crítico. Ah, Ellos pasaron nada más y nada menos que 33 días varados en una isla desierta. Ah, no, ching. Esta isla, o sea, ya, ya la conocían, estaba en el radar y todo, pero pues es muy pequeña, ¿no? No puede tener tanto como para, para pues, pues, para tener población ahí, ¿no? O sea, re, realmente no. Entonces, pues, hay vegetación, por supuesto, hay algo de, uh, hay algunos animales y demás, pero, pero está completamente deshabitada, ¿no? Entonces, los uh -huh. rondines que se va dando la guardia costera por ahí, pues, no son tan regu tan regulares, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, de alguna manera pasaron desapercibidos durante 33 días hasta que, bueno, ellos mismos dijeron, bueno, puta, ¿cómo chingados la hacemos, ¿no? Para, para hacer, pues, señales de, de algo, para que que nos vean. ¿o sí, que? O sea, no, te, te digo, completamente así, con lo que traían puesto, prácticamente así se quedaron esos 33 días. Fue, fue increíble, ¿no? Porque, bueno, pues la manera en la que los, los encontraron fue con una pues una tipo bandera improvisada con lo que tenían tanto a la mano, con lo que pudieron encontrar de alrededor. Ajá. Una vez que los rescatan, bueno, pues ya se saben, ellos son cubanos, ¿verdad? Este, y bueno, pues déjame decirte que la primera la primera pregunta es cómo están, cómo se sienten. Y ahora, ya que están bien, vemos que están lúcidos, están medio débiles y deshidratados también un poco, pero ¿cómo chingados sobrevivieron? Sí. Déjame decirte que una de las grandes, este, de los grandes riesgos de estar ahí, y a la vez, como pues sí, medio con contradictorio, es, o sea, está rodeado de agua, pero es agua que no te puedes tomar, ¿no? Es uh -huh. agua salada, te la tomas, te deshidratas automáticamente, ¿no? Sí. Por, por el exceso de sal. Entonces, lo que hicieron fue, este, pues vivir netamente de recursos naturales tomando agua de cocos. Ah, mira, al menos había coquitos ahí. Sí, afortunadamente había, imagínate que no hay, ¿y cómo chingados le hacen? No, pues no. Y comiendo ratas, carnal.
1: No mames, bueno, pero es... es... Así
2: ah, mero. Vamos
1: a decir que es rata limpia, ¿no?
2: No es como la de la ciudad. Sí, evidentemente, ¿no? Pero pues aún así yo creo que más de uno tiene como el estigma de decir, ah, cabrón, no. Vamos a comer ratas, cabrón. No, yo paso. Pásate 15 días sin comer, a ver si no se te antoja un poquito, ¿no? Ah, güey. Eh, Hasta cucarachas, cabrón. No terminas comiendo. Pues es muy probable. Bueno, ya, ya, ya ves que había un, un, un programa muy famoso de, de un este explorador así sobreviviente que agarraba todo lo que pasaba su camino porque, bueno, pues podía ser una gran fuente de, de, de nutrientes, ¿no? Siempre, Sobre todo. Eh, y sí, pues se la pasaba vomitando el cabrón. Sí, pues sí, también efectos colaterales, ¿No? De no estar acostumbrado a ingerir ese tipo de, de manjares, vamos a decirle, ¿No, carnal? Pues, eh, viscoso, pero sabroso. Ay, no sé, no, no sé realmente si, si me atrevería. Fíjate que bichos, oh, tal vez gusanos, eh, no sé si cucarachas, ¿Verdad? Pero de ese tipo no. es muy probable que en algún momento sí pudiera hacerlo, pero lo que no jamás, jamás en la vida podré comer serían como arañas y alacranes.
1: Hay gente que sí le entra muy chido al la entomofagia, que es esta costumbre de comer insectos. Ah, cabrón, ¿cómo se llama? Entomofagia. Ok, entomofagia. Oh. Yo estoy seguro que para que yo le entre a la entomofagia es como bien, dices, güey, ya son 30 días sin comer así de chingues o madre, pues ya, a ver, porque la neta sí me da como, como cosita comer insectos. Aunque no? dicen
2: que son muy ricos y muy buenos. Ay, no sé, llegará tal vez algún momento en el que lo descubramos, ¿verdad? Pero mientras, pues de lejito se ven bonitos, ¿verdad? Sí, ahí dejémosle. Y bueno, pues la verdad es que todo Pintaba... Para hacer un final feliz, ¿verdad? Sí, todo pintaba para un final feliz Pero fíjate que nos acaba de
1: llegar Un cable de último minuto, nos acaba de llegar Un telegrama aquí a las instalaciones De Prospod y resulta que O sea, ya fueron rescatados Y obviamente fueron llevados al hospital Para hacerles una revisión médica Y al final pues ya fueron entregados A la patrulla fronteriza de Estados Unidos No
2: me chingues Carnal, van para
1: atrás Esta bien podría ser la nota feliz Con final infeliz
2: Ay, no, bueno, es como, como ácido, ¿no? Este final.
1: Algo agredulce, ¿no? Pero, bueno, o sea, dentro de la tragedia...
2: Pudieron no haberla contado. Oye, pero entonces, ¿qué le pasó al avión de DHL? ¿Cuál avión de DHL, carnal?
1: ¿No se estrelló el avión y tuvieron que nadar?
2: Eh, no. ¿No? ¿El de FedEx? Este, no, tampoco. ¿No? ¿No?
1: ¿Y ¿En algún momento no se les apareció una pelotita y la pintaron con una carita y la apodaron con Wilson?
2: No, no hay referencia de eso, carnal.
1: No, no, el señor Wilson, ¿no? <risa> no, no, ninguno. Chingada madre, estoy rependejo, estoy confundiendo las películas. Ustedes disculpen. <risa> ustedes disculpen.
2: Pues espero que <risa> ustedes no confundan los podcasts, ¿verdad? Y siempre escuchen prospodeando. Hasta aquí este prospodeando, carnalito. Qué gusto haber estado contigo en esta ocasión, Calabacín. Espero este... Ya te acabaste los pinches esquitas, ¿verdad? Cabrón, no dejaste ni una patita, perro. Pero bueno. Qué gusto haber estado con todos ustedes. Espero que nos escuchen la próxima semana, que nos comenten, ¿no? ¿Qué, qué tal les parecen estas notas? Y por supuesto que este, sintonicen este jueves, Aita García.
1: Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Peso Alvarado un verdadero gusto. Eden Barrón de este lado. Y pues no sé qué onda con Isaac. No recibimos llamada, ¿verdad? Calabacín de Isaac. No. Pues ya sé, chingo. Vámonos, muchas gracias. Adiós. Bye
0: bye. <risa>